0: Hola a todos y bienvenidos, les habla Camila. Este es un espacio de Impulso Colombia, en el que buscamos inspirar a las personas a mejorar continuamente y transmitir todas las enseñanzas que nos ha traído vivir LIM. Porque si es lean es fácil. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de este espacio de Impulso Colombia. El tema del que hablaremos hoy hace parte de nuestra línea de líderes y va muy ligado a uno de los podcasts anteriores sobre fundamentos del liderazgo. Pero hoy veremos un tema súper importante para ser unos buenos líderes dentro de nuestro equipo de trabajo y con nuestros colaboradores. Hoy veremos el liderazgo situacional. El liderazgo situacional se puede resumir en una frase muy corta distintas caricias para distintas personas. Esta frase se explica en cuanto a qué se debe realizar con distintos comportamientos de liderazgo a distintas personas, de acuerdo a su grado de desarrollo y de acuerdo a la situación que cada persona esté en ese momento. Desde siempre, el análisis de cuál puede ser la mejor forma de dirigir a las personas ha provocado debate, discusiones y numerosos trabajos de investigación. Los beneficios de trabajar el liderazgo situacional y de ejercerlo bien tiene consecuencias muy positivas. Una de las consecuencias es que logramos tener mayor autoconocimiento y desarrollar una mejor capacidad de diagnóstico, de forma que se pueda decidir con mayor acierto cuando un estilo directivo corre el riesgo de ser disfuncional. La segunda, o el segundo factor... Como consecuencia de, de ejercer bien este liderazgo situacional, es que nos permite decidir oportunamente cuándo ser consciente y hasta dónde se requiere ser flexible, adaptándose a las contingencias del momento. Otra cosa es que comunicarnos adecuadamente y generar un método adecuado para acelerar el desarrollo de los colaboradores nos permite responder creativamente y con mayor agilidad y precisión frente a condiciones novedosas. Otro factor, y este último factor es importante, y es que nos permite utilizar mejores mecanismos de delegación que reconozcan el talento y la experiencia de la gente y nos permita generar equipos capaces de avanzar con mayor autonomía hacia el logro de los objetivos. En el liderazgo situacional existen cuatro, como cuatro características o cuatro modos pues conocidos y estudiados a lo largo de, de la historia que nos permiten tomar decisiones a la hora de cómo tratar a las personas de acuerdo a lo que se esté viviendo. Entonces, como la primera característica o el primer tipo de liderazgo situacional es el liderazgo autoritario. Este liderazgo autoritario es un estilo de dirección que se caracteriza por tener un control total del trabajador o del colaborador, con una supervisión constante y con una determinación concreta de las tareas y responsabilidades. El segundo tipo de liderazgo es el formativo. Es una situación de control más permisiva, aunque mantiene también la situación bajo el control. Nos encontraríamos con estilos de liderazgo de dirección como más formativos, son estilos de liderazgo que se caracterizan por tener una constante supervisión y determinación de la tarea pero también con un mayor interés de formación y de preparación al colaborador para que esa tarea la pueda seguir haciendo el colaborador ya de forma delegativa a un futuro. Este estilo de liderazgo supone o tiene como un factor y es que se debe tener un control continuo porque en este Estilo de liderazgo lo que se busca, como ya dijimos, es tener esa formación y que ese colaborador se quede con todo el conocimiento para que esa tarea ya pueda cargar el colaborador con ella sin tener que tener al jefe o el líder ahí todo el tiempo. El tercer tipo de liderazgo es el participativo. En este tercer grupo de estilos de dirección están más orientados como al menor control, y tienen un nivel más de delegación y de autonomía sobre el colaborador. Eh, las tomas de decisiones sobre ciertos aspectos es compartida y la aportación de las ideas sobre mejoras es bien recibida de todos los lados. Y el cuarto tipo de liderazgo son los delegativos. Este tipo de liderazgo tiene un nivel muy escaso de control. Encontramos que en este estilo de dirección tiene una relación superior de delegación al colaborador. Se caracteriza porque los trabajadores y los colaboradores poseen toda la libertad de cómo realizar el, tal, el trabajo y la actuación del, pues, del jefe o del líder tan solo se centra en momentos muy concretos del seguimiento. En este estilo de dirección encontraríamos la denominada dirección por excepción, en que la premisa del superior es tan solo o actúa solamente cuando hay problemas o cuando el colaborador lo pide. En el resto de los casos, el colaborador trabaja de forma totalmente autónoma. Para Impulso Colombia es muy importante que puedan poner todo el conocimiento en acción. Entonces, en esta última parte del podcast hablaremos sobre los estilos de dirección más adecuados de acuerdo a las situaciones que se presenten dentro de nuestra organización. Como decíamos al inicio de este podcast, se ha hablado mucho y se ha debatido mucho y se han tenido numerosos eh, trabajos de investigación sobre cuál es la forma adecuada para poder liderar. Entonces podemos escoger dimensiones de control para analizar las posibilidades y poder estructurar de una manera más clara cómo se debe manejar o qué tipo de liderazgo se puede tener de acuerdo a los perfiles que tengamos dentro de nuestra organización entonces cómo podemos establecer un estilo de liderazgo más adecuado la elección del estilo de dirección es contingente depende de distintas variables aunque hay una en específico que posee especial importancia y es la madurez del equipo de los colaboradores es decir a mayor madurez mayor delegación e inverso la madurez de un colaborador se define por dos variables que son su capacidad que es la técnica y la experiencia es decir que puede hacerlo y su motivación y compromiso es decir que quiera hacerlo entonces frente a los colaboradores con un nivel de madurez bajo es decir que ni quiere ni puede el estilo de direccionamiento más adecuado es el autoritario, porque debe combinar una fuerte orientación a la tarea y una escasa orientación hacia la relación. Frente a los colaboradores en el que el nivel de madurez no es tan alto, es decir, que en el querer y en el compromiso es alto, pero que en la capacidad y la experiencia todavía no es alto. Los estilos de dirección deben ser los formativos y son los más adecuados porque son personas que están súper entusiasmadas por aprender, pero pues que efectivamente no tienen ese conocimiento. Entonces tiene que ser un estilo de orientación a la tarea, tiene que tener relaciones sólidas de ambas partes, tienen una necesidad eh, de seguimiento y de tener relaciones sólidas como ya decíamos. Frente a los colaboradores con un nivel de madurez alto, es decir, en el querer y en el poder son destacables, el estilo de dirección que se debe tener es participativo. Estos estilos de dirección requieren una escasa orientación a la tarea, pero en cambio una fuerte orientación a las personas. Y finalmente, en aquellos casos donde los colaboradores tienen un grado de madurez muy alto en las dos dimensiones, en el querer y en el poder, el mejor estilo de liderazgo es el delegativo en estos estilos de relación con el líder es mínima por lo que la orientación a la persona casi no existe tampoco la orientación a la tarea porque el funcionario autónomo ya la posee en impulso colombia soñamos con que todos ustedes puedan ser líderes productivos y eficientes para su organización entonces con toda esta información de liderazgo situacional, con toda esta información de, de fundamentos del liderazgo que ya vimos en podcast anteriores, lo que queremos es que puedas extraer de toda esta información las características y lo que a ti más te sirva para poder poner todo este conocimiento en sí, acción.